1: Und so wachsen wir, lernen, entwickeln und gestalten gemeinsam. Und das macht unglaublich viel Spaß.
2: Hallo, guten Morgen, Robert. Guten Morgen. Wie schön, ich freue mich, dass du mit mir in meinem ja, Podcast und in der Lunchbox spazieren gehst, sozusagen. Ähm, spazier durch ganz viele Aktivitäten, die wir gemeinsam haben oder die du auch schon erlebt hast. Und ähm, damit die Hörer dich auch ein bisschen kennenlernen, du bist Robert äh, Kassel und wir, ähm, du bist, hast einen pädagogischen Hintergrund und ähm, für mich sehr lernbegeistert, so würde ich dich jedenfalls beschreiben. Und hast ja dir zur Aufgabe gemacht, Unternehmen familienfreundlicher zu gestalten. Und vielleicht möchtest du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen drei Hashtags nennen, die dich am besten beschreiben würden, aus deiner Sicht.
3: Ja, gerne. Vielen Dank für die kurze Vorstellung. Ich habe letztens gerade mit meiner Frau gesprochen und äh, da ist mir ein Hashtag aufgefallen und zwar, ich kann nur Menschen. Das war so einfach, ich dachte ja, eigentlich alles, was ich bisher gemacht habe, hat einfach sich auf Menschen ausgerichtet. Die kann ich so unterstützen und zweitens so an andere, der mir ganz wichtig ist, ist Segeln. Also Hashtag Segeln. Cool. Weil ich da Kannst du viel verbinden? Also ich bin in Stralsund aufgewachsen äh, und meine Eltern hatten ein Segelboot und es war wirklich jeden Sommer, Wochenende, Ferien waren wir immer mit dem Segelboot unterwegs. Und ich verbinde damit sowas Offenes, Mut, Freiheit, ins Ungewisse segeln, äh, aber auch Fähigkeiten zu haben, um richtig navigieren zu können und so weiter. Also das finde ich ganz spannend, das begleitet mich.
2: Richtig, du möchtest Kindheit. ja wieder an Land kommen. Du möchtest ja wieder an Land ja, kommen. Ja,
3: genau. <lacht> Das wäre ganz gut irgendwann. Ne? Man auch, auch man braucht ein Ziel. Also wenn er kein Ziel hat, bei Segeln, kann man sich auch äh, verlieren. Also ne, um, hm. um, du musst den Wind richtig nutzen um sagen, okay, da will ich hin. Und dann gibt es ja Kreuzen, Techniken etc. Also,
0: Toller
2: Vergleich, ähm, da können wir dann nochmal drauf eingehen. Was ist dein dritter Hashtag?
3: Genau, das ist Kulturgestalter. Und zwar, das habe ich eigentlich studiert. Also ich habe Culture Design studiert und ich habe gemerkt, das ist eigentlich so ein schöner weiter Begriff, also die Kultur ist alles, was uns Menschen ausmacht, in dem wir leben und da begreife ich mich als Gestalter durch äh, ja die Arbeit mit Menschen, durch meine Angebote und auch eigentlich schon roter Faden durch viele Aktivitäten in meinem Leben.
2: Ähm, schön, wirklich, weil es, hat, äh, es gibt einen Zusammenhang auch äh, mit diesen ganzen drei Hashtags, die du da gewählt hast und wahrscheinlich mhm. ist sogar der eine, nämlich äh, Menschen, äh, einer, der dazwischen hängt, denn alle deine Aktivitäten haben sozusagen mit, mit Menschen zu tun. Und ähm, wir haben uns ja kennengelernt, wenn wir mal dahin zurückgehen, war das ja bei Woll, ähm, Woll-Frauenstärken, wo wir auch das erste Mal ein bisschen intensiver Kontakt miteinander hatten. Und da haben wir ja über Lernen und auch äh, deine Aktivitäten, ähm, was du da dir als Ziel auch gesetzt hattest, gesprochen. Und ähm, wenn du jetzt mal dahin zurückblickst, wir sind ja auch ein paar Jahre vergangen, hat sich da bei dir was äh, verändert oder was hat Woll losgetreten bei dir sozusagen?
3: Ja, spannende Frage, das ist tatsächlich von ein paar Jahre her. Ich muss auch gerade ja. kurz schauen. Ähm, ich habe damals die Idee gehabt, und das ist vielleicht auch das Lernen. Ich habe gedacht, ich würde gerne verstehen, wie funktionieren Unternehmen, kann ich das lernen, wie Unternehmen funktionieren, ich komme ja eher aus der pädagogischen Welt oder der Welt der Pädagogen und äh, ein Freund von mir hat gesagt, ja, guck mal, das wird hier gerade angeboten, magst du da nicht mitmachen? Und ich dachte, um, ja, Frauenthema, weiß ich gar nicht, ob das jetzt gerade zu mir passt. Äh, und ich habe aber in diesen drei Monaten, in denen wir das geführt haben, äh, hat sich für mich so eine neue Welt des Mitmachens äh, eröffnet, die ich erlebt habe, weil ich Menschen getroffen habe, die auch gesagt haben, wir gehen los, wir haben unser Thema und sind da gemeinsam auf einem Weg und auch eine neue Welt zu erfließen, vielleicht auch da wieder nochmal die Analogie zum Segeln. Mhm. Ähm, und so bin ich da wirklich ganz äh, unbedarft, auch in diese ja, digitale Welt. Das ging ja damals viel über LinkedIn, also auch wirklich damit zu arbeiten, wie kann ich eine Präsenz schaffen. Genau, das war so vielleicht der Einstieg für mich damals äh, mit
2: ähm, und äh, wie hat sich das weiterentwickelt? Du hattest ja da gesagt, äh, die Neugier und äh, Dinge zu erkunden. Was ist daraus sozusagen geworden, aus dem, was du in der Zeit bis heute erkundet hast? Das sind ja, ja. schon so ein paar Stationen gewesen. Also ja, wenn, ich ja, nur denke, äh, wenn ich nur denke, ähm, wir hatten ja dann noch gesprochen, dass du auch gründen wolltest oder gegründet hast und ähm, du ja dann auch mal damals schon zu uns in eine der ersten Teammeetings auch mit reinkamst und dann mal geguckt hast, was machen wir da eigentlich bei Digital School Story. Ähm, da gab es ja so eine durchgehende Verbindung dann seitdem. Denn heute, wenn wir auf heute gucken, dann bist du ja im Team.
0: Ja, also stimmt. hat
2: sich ja sehr, sehr viel getan auf diesem Weg. Vielleicht kannst du da so zwei, drei Meilensteine, die für dich ja, entscheidend sehr waren, gerne. rausgreifen.
3: Also Gearbeitet habe ich damals ja als Lehrer in der Berufsschule für Erzieherinnen, also ich habe die ausgebildet sozusagen, ich bin ja beruflich eigentlich mal Erzieher gewesen und äh, das war die eine Seite und Gründen war das andere und zwar habe ich da Kulturino gegründet äh, und es ging darum, eine Plattform zu schaffen, äh, auf der wir Eltern Workshops anbieten wollten für Kinder, also Eltern es einfacher machen, Angebote für Kinder zu finden. Und das war so der Einstieg. Damals hatten wir gerade angefangen, hatten so ein äh, Startup-Weekend gewonnen und dachten, ja, voller Schwung sind wir losgelaufen. Wie er heißt, damals war dann äh, Elena noch dabei geblieben. Und äh, das haben wir eine ganze Zeit verfolgt. Nebenbei habe ich halt als Lehrer gearbeitet. Und dann haben wir aber im letzten äh, Frühjahr gemerkt, dass wir das nicht schaffen. Wir hätten noch zwei äh, mit dabei dass wir das nicht schaffen, das zum Fliegen zu bringen. Also das war für mich immer okay. Also es war so ausprobieren, lernen, Stolpern, weitergehen, okay. aufstehen und was da so dazugehört. So, das, so war das eine, aber das Unternehmen war gegründet und ich dachte mir, okay, eigentlich habe ich gerade durch die Gespräche auch mit Unternehmen gemerkt, dass das Thema Familie, Familien äh, unterstützen, äh, Familienbewusstsein, Unternehmenskultur, was gehört dazu, eigentlich immer noch so äh, glüht und das Unternehmen war schon gegründet, die anderen sind dann äh, weitergezogen und ich dachte mir, okay, Robert, du bist ja losgelaufen und jetzt ist ja nicht einfach in der Mitte stehen bleiben, genauso wie beim Segeln vielleicht, nicht mitten auf dem Wasser stehen bleiben, sondern halt äh, weiter segeln und habe dann gesagt, okay, ich äh, mache das alleine und habe tatsächlich auch aufgehört, als Lehrer zu arbeiten letzten Sommer. Und ja, habe jetzt sozusagen als, als Berater die Aufgabe, in Unternehmen reinzugehen und zu schauen, wie kann ich mit meinen Workshops und meinem Angebot äh, Firmen, Unternehmen unterstützen, das Thema Vereinbarkeit wirklich umzusetzen. Was können da für konkrete Maßnahmen dazu? Was könnte vielleicht eine Strategie sein? Und daran arbeite ich jetzt alleine.
2: Mhm. Ähm, jetzt hast du ja wahrscheinlich eben auch schon festgestellt, ähm, es gibt sozusagen eine Verbindung mit Eltern, wo ihr ähm, am Anfang gesagt habt, ja, da wollt ihr vielleicht gucken, äh, wie kann man da Dinge auch leichter gestalten und auch ja. im Kontext eben mit Kindern. Wenn du das jetzt siehst, ist es ja ein bisschen andere Übersetzung mit dem, was du tust, nämlich ähm, wie Unternehmen sozusagen für die Familie freundlicher werden. Aber gibt es für dich da auch Bezüge hin zu Schule, zu Bildung, ähm, dass man sowas auch ganzheitlicher betrachten kann?
3: Ja, auf jeden Fall. Also, dass ich jetzt diesen Pfad gewählt habe, ist sozusagen eine, eine Stoßrichtung. Das ist ja sehr komplex und tatsächlich fängt, fängt bei mir alles mit der Bildung an. Der Kleinsten, ich habe als hier gelernt und habe das da schon damals, als ich den Beruf gelernt habe, gesehen und dachte mir, der entscheidende Punkt, was vielleicht auch meine Motivation ist eigentlich, zu sagen, wie können wir sozusagen die Kinder für die Zukunft vorbereiten, was gehört dazu und das ist das, was mich bis heute auch interessiert und äh, dass ich jetzt mit Eltern arbeite, ist, äh, wo ich einfach schaue, wo auch die Brücken sind, zu den Kindern ein Bewusstsein, auch Bildung mitzugestalten auf den unterschiedlichsten Ebenen oder auch dann in Unternehmen Bildung zu unterstützen. Und ähm, ich finde, dass... Einfach das Bildungssystem und tatsächlich haben wir uns ja oder habe ich mich ja auch entschieden, dann oder dass, dass, dass wir zusammenarbeiten, mhm. äh, erst nachdem ich als Lehrer gearbeitet habe, weil ich auch relativ frustriert von der, ich sage mal, klassischen Schulwelt äh, mich zurückgezogen habe.
2: Mhm. Ähm, mir gehen irgendwie ganz viele Punkte durch den Kopf ähm, mit dem, was du gesagt hast, nämlich auch. Ähm dass es da ja auch eine, eine Menge Frust gibt und dass es aber auch darum geht, wie kann man Verbindungen schaffen. Also sprich, wie kann man auch aufzeigen, wie wichtig Bildung ist und wie wichtig eigentlich für Unternehmen auch ähm, nicht nur frühkindliche Bildung im Kindergarten, also ich meine, mhm. auch da geht ja sozusagen los, aber auch nachher in Richtung Schule geht und nicht nur erst sozusagen, wo kann ich vielleicht potenziell Azubis besser abgreifen ähm, oder für mich gewinnen, ähm, sondern da gibt es ja eine ganze Reihe an Wegen, die man vorher auch beschreiten kann, um sozusagen auch in ja vielleicht in die Sichtbarkeit bei Jugendlichen zu rutschen. Ähm, nicht nur über Produkte, die man vertreibt, sondern auch über wie Werte, ähm, wie wie wollen wir arbeiten, wie sehen wir vielleicht auch, welche Kompetenzen braucht man heute. Ähm, wie schätzt du das ein, dass man da neue Verbindungen knüpfen
1: kann?
3: Also ich sehe einige Unternehmen, die das verstanden haben, die halt nicht nur lustige Sachen den Kindern schenken und denken, dann werden die schon irgendwann auch bei uns arbeiten, sondern die verstanden haben, das sind ihre zukünftigen Mitarbeiter, also auch wenn die Jungen noch in der Schule sind und da würde ich auch Projekte in die Schulen mit reinbringen, also macht ja Digital School Story auch, einfach um zu unterstützen. Also die auch verstanden haben, wir müssen als Schulterschluss gemeinsam äh, für unsere Kinder, für unsere Zukunft, für deren Zukunft äh, uns aktivieren und ähm, mhm. das äh, ist, glaube ich, das, was ganz wichtig ist, dass Unternehmen halt nicht nur warten und das ist wahrscheinlich nicht nur bei Unternehmen, also dass man nicht wartet, dass jemand anderes das macht, <lacht> sondern sagen, okay, wir wollen halt äh, bestimmt qualifizierte Menschen, Menschen, die mit uns zusammenarbeiten und äh, wo können wir die abholen und da gibt es ja ich finde, viele unterschiedliche Initiativen, aber das ist so ein Moment, wo ich, wo ich denke, wie, wie kann man das vermitteln? Also Thema Geld, das ist so das, was ich schon ganz lange sehe. Ne? Also wie kann man eigentlich wirtschaftlich denken, was in der Schule ja überhaupt nicht vermittelt wird? Das ist so, man dachte, ja, das ist eigentlich verrückt, also dass ja. da auch einfach ein Umdenken passiert und dass sich da ja auch Unternehmen engagieren, wie, wie, wie Kinder das einfach im Unterricht reinbringen können und die auch so weit gehen und sagen, okay, wir stellen vielleicht Materialien, wir bereiten das auf, sodass Lehrer das gut äh, transportieren können und Lehrer, weißt du selber, haben ja auch einfach ganz woanders auf den Kopf hängen und auch einen anderen mhm. Bildungsweg, sodass sie bestimmte Sachen vielleicht auch gar nicht so im Fokus haben und da auch eine Unterstützung gut gebrauchen können und gerne annehmen, glaube ich.
2: Mhm. Wie schätzt du denn, wie schätzen du die Rolle der Eltern eigentlich ein?
3: Also Eltern sind erstmal die, die die Verantwortung für die Kinder haben und die Sorge, also auch gerade was, was die Beziehung angeht, dass, dass sie also erstmal grundsätzlich Kinder zu, zu, zu herzlich gesunden Menschen begleiten im besten Fall, aber oft auch überfordert sind und überfordert, insofern, dass sie ganz viel wollen, das Beste mhm. für ihr Kind, so erlebe ich kind, äh, El Eltern und das finde ich auch wunderbar und dann aber, was ist denn das Beste? Also in dieser mhm. Vielfalt überhaupt eine richtige Antwort zu finden, weil wir haben das oft als Eltern, ich bin ja selber auch Vater von zwei Kindern, oft gar nicht gelernt und ich habe da vielleicht einen kleinen Vorteil durch meinen beruflichen Weg, aber man lernt gar nicht Eltern sein und auch gar nicht was mhm. und vor dem wie, das ist vielleicht noch dann das Erziehen, kann ich Kindern etwas vermitteln und Eltern sind einfach überfordert, sie wollen sich selber beruflich weiterentwickeln, was ich völlig okay finde, sie, sie wollen eine Karriere vielleicht machen, sie haben aber auch das Beste für das Kind, ähm, merken aber, was ist dann eigentlich das Beste, welche Möglichkeiten, keiner kennt die Zukunft. Ähm, und da das richtige Setting zusammenzufinden und auch genug Selbstvertrauen, glaube ich, tatsächlich an der Stelle zu haben, sagen, ich bin gut, ich kann was Gutes weitergeben, und ich kann auch einen Weg für meine Kinder äh, in dieser Welt bahnen, da brauchen sie oft Unterstützung, denke ich.
2: Ja, ähm, das, was du jetzt gesagt hast, z zielt ja auch darauf ab ähm, und hat ja ganz viel wieder mit den Themen auch Vertrauen und Zutrauen zu tun. Also das, was man ähm, ja erlebt, ist, äh, dass Kinder ganz viel Zutrauen und Vertrauen brauchen und das ja scheinbar irgendwie nicht aufhört, sondern das ja dann äh, sich auf Erwachsene genauso überträgt in den unterschiedlichsten Situationen, sei das jetzt im beruflichen Kontext, ähm, auf die Arbeit ähm, mutig zu sein und da Dinge auch voranzutreiben und gleichzeitig auch in der Erziehung mit den, mit den Kindern. Glaubst du, dass das entscheidende ähm, Bausteine sind, die auch ähm, die Zukunft ähm, besser gestalten lassen oder, ähm, und wenn ja, warum?
3: Ähm, Vertrauen, Selbstvertrauen, ja, so als, ja. Äh, ein, ein, als, als Basis. Doch, das glaube ich ganz stark. Also, wer mich in sich Frieden hat und Vertrauen kann, hier richtig zu sein und hier mitgestalten zu können, also in unserer Welt und in den Möglichkeiten und auch das Vertrauen hat, dass das, was ein Mensch in die Welt einbringen kann, was Wertvolles ist und auch damit was ja, mitbewegen kann, macht nur das weiter, was schon bisher läuft und was oft nicht gut ist, aus Angst, was falsch zu machen, mhm. lieber dann weitermachen wie bisher, wird ja noch wahrscheinlich irgendwie gut weitergehen. Also von daher ist das auf jeden Fall meinem Verständnis nach und so arbeite ich auch und habe ich immer gearbeitet. Mhm. Also die Basis Vertrauen, eine liebevolle Beziehung und dann kann darauf auch erst Lernen im besten Sinne draufsetzen. Also dass jemand weiß, ich kann meinen Weg lernen zu gehen und darin werde ich unterstützt. Ich muss nicht den Weg jemand anderen äh, nachlaufen, weil ich Angst mhm. haben könnte, dass ich auf dem anderen ja, verloren werde oder, ja, sagt man so ganz groß, nicht geliebt bin.
2: Mhm. Das, das zieht ja genau darauf ab, dass eigentlich auch, jetzt hast du ja gesagt, du hast in der Berufsschule sozusagen ja angehende Erzieher mit ausgebildet, dass das auch wichtige Bausteine sind für Menschen, die wahrscheinlich schon so früh auch mit Kindern zusammenarbeiten. Ja. Wie hast du denn so eine Situation wahrgenommen, also gibt es da auch diese Ent Entscheidungsräume, diesen Freiraum, den man hat, um da tatsächlich auch Fehlerkultur ähm, ein Stück weit mitzuleben? Weil auch das gehört ja dazu, das frühzeitig ähm, Kindern beizubringen, ähm, dass das sowas eben nicht schlimm ist, wenn, wenn Dinge mal nicht, nicht klappen auf ähm, mhm. an, sofort, wie man das vielleicht sich immer wünscht, sondern dass es dann eben auch neue Wege zu beschreiten gibt.
3: Du meinst jetzt, wie Schule dort organisiert war oder organisiert ähm, sein kann?
2: Ja, gar, also die nehmen ja was mit, wenn die in ihre, mhm. wenn die damit fertig sind, äh, mit ihrer Ausbildung, dann ja. gehen sie ja sozusagen ähm, in, in Kindergärten, so hatte ich das damals verstanden, ja, ja. Ähm, und sind da die Betreuer, die sich eben, oder die Erzieher, die sich mit um unsere Kinder auch kümmern. Und da ist schon die Frage, welche Fähigkeiten brauchen denn Menschen nachher auch, oder braucht es in der Ausbildung für Menschen, die schon so frühzeitig da eben auch Grundsteine legen für Kinder, was wahrscheinlich auch ähm, Dinge sind, auf die man unbewusst nachher dann schon aufbaut.
3: Ja, das ist tatsächlich ein Grund, warum ich aufgehört habe, in der Schule zu arbeiten, weil mich das frustriert hat. Oh, okay. Ja, weil, weil ich einfach dachte, ne, es gibt Wunderbare Menschen, junge Menschen, die sich für einen mhm. Beruf entscheiden, die mit Kindern arbeiten wollen. Und denen kann ich ganz viele tolle Sachen mitgeben, aufzeigen, ermöglichen. Das ist tatsächlich auch so ein Wort, was ich mal gerne habe. Also gar nicht ja. beibringen, sondern eher zu ermöglichen. Und das habe ich in meinem Rahmen im Unterricht auch gemacht. Und da bin ich, ich glaube, am Anfang habe ich es kurz gesagt, wurde ich mit der Schule und der Strukturschule wirklich geklatscht und habe gesehen, ja. dass die Kids, die bei mir dann, also junge Erwachsene, die aus der Schule kamen, die haben schon eine ganz lange ich würde sagen, schlechte Historie, was Schule angeht. Oft sind es auch nicht die mm. Hellsten gewesen oder die Besten in der Schule und haben vielleicht auch aus Grund dessen diesen Beruf gewählt und saßen dann dort und haben erstmal schon ein ganzes Paket Angst vor Schule und Verständnis, was Schule einfach ist. Schule musst du mitmachen, musst du Noten kriegen, musst du irgendwas auswendig lernen. Und das passt halt überhaupt nicht zusammen zu der Arbeit mit Menschen. Und das war aber das, was dort in der Schule trotzdem passiert ist und was eigentlich das bestimmt hat. Und weniger, wie können wir diese Menschen dahin vorbereiten, dass sie wirklich mit anderen Menschen die Fähigkeit haben, zu arbeiten und da gehört vor allem Selbstbewusstsein zu, also dass man selber weiß, was kann ich eigentlich vermitteln mhm. und auch ein Standing als Person, also ein Charakter sich entwickelt und das ist natürlich, sind junge Menschen, die sitzen ja teilweise mit 16 da und äh, haben die oft ganz andere Sachen im Kopf als mhm. äh, was mache ich mit meiner Zukunft oder sowas, aber ähm, da fehlte mir oft der Raum in diesem System Schule, also 90 Minuten das Fach, dann war das Fach, dann war das Fach und ich habe mir immer gewünscht und habe da auch immer in der Schule gearbeitet, dass wir eher an Projekten arbeiten, dass wir das miteinander vernetzen, mhm. dass die wirklich lernen, wie kann ich das praktisch umsetzen, weil eine Erzieherin, sage ich jetzt mal, braucht eher erstmal das Herz am rechten Fleck, also Bereitschaft. Mhm. Beziehung, die ich habe immer gesagt, also die Arbeit ist eigentlich Beziehung mit Menschen. Das ist so die Arbeit von eigentlich so einem Pädagogen oder Erzieher. Die sozialen also die
2: sozialen, Aspekte, also die sozialen genau. Komponenten auch hier wieder, ne? die, genau. die man heute ja auch die sozialen Skills, die man sozusagen hochhält, die wir brauchen, dass sie da eigentlich vorhanden sind dann auch.
3: Genau, also soziale Skills, ich finde, auch eine Kreativität, eine Bereitschaft, mhm. auszuprobieren, zu experimentieren, selbst lernend, also auch die Haltung, das Leben lang Lernen zu behalten, also auch mit den Kindern zusammenzulernen, also auch nicht von oben herab zu sagen, ich muss den Status haben als Erzieherin oder als Erzieher, ich weiß alles, sondern mhm. mit den Kindern gemeinsam die Welt entdecken und da auch immer wieder offen zu sein. All das hat für mich Schule tatsächlich in dem Kontext oft nicht ermöglicht oder nur sehr gering aufgezeigt. Und das andere, man kann das lernen, wie funktioniert das Sozialgesetzbuch, wie macht man Qualitätsmanagement. Das, wenn das andere aber nicht da ist, macht das andere halt auch keinen Sinn, sozusagen. Das, wenn, mhm. ja, das war so meine Erfahrung.
2: Okay, das heißt, ähm, das... Äh ist total spannend, weil das heißt, ähm, genau da muss sich das System tatsächlich wandeln. Also das, was wir ja sagen, ähm, Münze es jetzt mal auf DSS, auch mit den mhm. Zukunftskompetenzen, die junge Menschen durch äh, unsere Lernmethode auch ein Stück weit stärker erlernen, ohne dass sie es vielleicht auch ganz konkret wissen, welche Skills es im ersten Moment sind, die aber sich vielleicht da auch implementieren, braucht sozusagen schon eine andere Herangehensweise an Lernen, an ähm, wie, wie möchte man Dinge entdecken, wie möchte man an Dinge herangehen, um sozusagen das dann nachher im Kontext, in der Umsetzung auch genau anders gestalten zu können.
3: Genau, also durch das Tun, deswegen finde ich halt das, was DSS ausmacht, halt aus so einem wunderbaren Ansatz. Ähm, durch das Tun, wird es erfahren. Und später kann man sich das auch nochmal erklären und auch wissenschaftlich aufbereiten und sagen, das ist die, äh, der Skill, den du gelernt hast und die Kompetenz, die du da und da ausgeprägt hast. Aber wenn man es nicht tut, also erfährt, äh, was bewirkt das, ist das ganz schwer, das zu, zu vernetzen. Und äh, das Spannende ist dann nämlich, glaube ich, dass die Sachen, die gelernt wurden, vielleicht dann ja auch bei den Videos, die dann bei DSS gedreht werden mit den Schülern, dass sie dadurch äh, Fähigkeiten haben, die sie auf andere Sachen anwenden können, weil sie sagen, ich kann Sachen vernetzen, ich kann Sachen kombinieren, äh, die ich erlebt habe, ich kann äh, mit unterschiedlichen Menschen in einer Gruppe ein gemeinsames Ziel erreichen äh, und das passiert nicht im Unterricht an einer Tafel, sondern das passiert, indem man das tut, indem man das reflektiert, auswertet, bespricht, sagt das das und das ist vielleicht falsch gelaufen oder das ist nicht so geglückt, wie wir uns das gedacht haben. Was bedeutet das? Wie gehen wir damit um? Wie können wir das vielleicht beim nächsten Mal anders gestalten?
2: Ja, und damit sind wir eigentlich ganz am Anfang wieder angelangt bei deinem Hashtag, den du selber gesagt hast, nämlich Menschen. Ne? Mhm. <lacht> also ja. wir, wir müssen eigentlich lernen, tatsächlich mit Menschen besser umgehen zu lernen und auch vielleicht die Stärken der, des Gegenübers vielleicht auch besser einzuschätzen, um damit sozusagen neue Perspektiven zu gewinnen und äh, auch ja, die Welt im Großen eigentlich mit äh, zu verändern und zu gestalten.
3: Ja. Und ich glaube, dass wir ganz viele Probleme, die wir als Gesellschaft äh, oder auch als Gesellschaftsgemeinschaft vielleicht haben, äh, daher kommt, dass wir uns zum einen zu wenig mit uns selbst frühzeitig beschäftigt mhm. haben, uns selber ernst genommen haben, uns als Personen entwickelt haben, sondern zu schnell in irgendwas versucht haben, reinzukommen in dieser Gesellschaft, in den Beruf, in eine Ausbildung, irgendwas, was andere für uns gedacht haben. Und Dadurch die Fähigkeit verloren gegangen ist, eigentlich Sachen auch wegzulassen. Also, ich glaube, die Kunst ist tatsächlich auch ganz viel wegzulassen, was eigentlich Probleme macht. Und ganz viele Industrien, glaube ich, die sind ja darum gewachsen. Probleme irgendwie zu kaschieren oder sogar noch äh, zu unterstützen, ob das jetzt die Süßigkeiten sind und was auch immer. Ne? Also irgendwelche seelischen Lücken vielleicht zu füllen und das weiter auszubauen. Das ist jetzt vielleicht mhm. ein sehr grobes Beispiel. Aber ich glaube, dass und das ist meine Hoffnung einfach, dass wenn jemand selbst bei sich ist, ist er in der Lage, auch jemand anderen zu akzeptieren, zu sehen, zu vertrauen, und bringt mich mit seiner Angst, die, die auch jemand anderen. Und das sind, glaube ich, Qualitäten, um eine gute Gemeinschaft zu gestalten oder auch das, was uns ausmacht als Gemeinschaft, aufrechtzuerhalten und weiterzugestalten, ohne zu viel auf, was können wir noch verkaufen, wie können wir das noch verkaufen, mhm. den Blick zu behalten.
2: Ähm, Robert, die Frage, die mir jetzt in den Kopf kommt, ist, welcher welchen, welche Faktor, was spielt Zeit für eine Rolle in dem gesamten Kontext. Also ähm, wenn wir uns angucken, ist ja unser Leben eigentlich ziemlich durchgetaktet. Ne? Also wie wir starten, wie es in den Kindergarten geht, wie lange die Schulzeit ist. Ähm, wir dürfen keine Lücken haben, weil Lücken müssen immer erklärbar sein. Es soll eigentlich immer alles nahtlos ineinandergreifen. Ähm, da ist ja wenig Raum. Welchen, welche Rolle hat für dich Zeit in diesem Kontext, um Dinge zu verändern?
3: Also Zeit kann sich zum einen potenzieren, also umso mehr bereit sind, ihre Zeit in eine Veränderung mit reinzugeben, ich glaube ich. Das ist halt wichtig. Also alleine kann das schnell auch, auch ein verloren werden bedeuten. Und Zeit, wir verbringen halt ganz viel Zeit mit Ablenkung. Also deine Kinder sind vielleicht noch nicht ganz so alt wie meine, aber wenn ich das dann sehe, wenn, wenn, wenn ich dann ein Handy habe, wo einfach ganz viel Zeit verdattelt wird, ohne sich weiterzuentwickeln, sondern nur anderen beim Machen zuschauen, das, das ist halt einfach Zeitverlust und um das gemeinsam zu, zu bewegen ist, also ich bin jetzt 46 Jahre alt, glaube ich, und ich sehe, wie wenig in der Zeit tatsächlich passiert ist auf der anderen Seite. Also ich weiß, damals, als ich junger Erzieher war oder in der Ausbildung war, dachte ich, ja, das muss verändert werden. Und dann gab es irgendwelche politischen Bewegungen, wie Bildung umgebaut werden sollte und, und, und wie das anders strukturiert ist. Und jetzt sehe ich das irgendwie 30 Jahre später, wie wenig davon passiert ist, beziehungsweise wie dieselben Probleme immer noch da sind. Also auch Schule, wie Staat, das ist, sich zu verändern und... Von daher, glaube ich, ist es auf jeden Fall ein großer Zeithorizont. Und das ist vielleicht auch die Kunst, wo ich dann vielleicht auch mal kurz zurückgeschlagen zu dem, was jemand selber mitbringt, zu sagen, es geht nicht nur um meine Zeitgröße in dem, was ich bewirken kann und zu sagen, also ich bewege jetzt was, das werde ich vielleicht gar nicht mehr erleben, was das mit sich bringt, sondern das mhm. wird vielleicht erst meine Kinder und das macht es einfacher, wenn man Kinder hat. hat man zumindest schon mal jemand den man sieht, der in der Zukunft vielleicht leben wird. Ähm, aber halt zu sagen, ich mache jetzt was, was in der Zukunft etwas vielleicht erst bewirkt. Und ich glaube, vieles, wir wollen ja jetzt unsere individuelle, persönliche Befriedigung genau. und unsere Träume jetzt in unserem Leben und besten noch, bis ich 30 bin, Millionär sein und, 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 und erfüllt haben. Und ich glaube, das ist eine schwierige Denke, die halt also das auch sehr eng macht, dann was gemeinsam ja. zu bewegen in der Zukunft hinein.
2: Äh, ganz spannend. Wenn du jetzt, noch mal kurz gerade auch mit äh, der Denkweise oder der Sichtweise, die du gerade auch mit beschrieben hast. Jetzt ähm, hast du uns ja eine ganz lange Zeit verfolgt, die wir im Austausch waren, wo du aber noch nicht mit ins Team gekommen bist. Was waren für dich so auslösende Momente, wo du gesagt hast, äh, jetzt gehe ich da rein und jetzt äh, treibe ich genau das Thema mit äh, voran?
3: Also was mich wirklich überzeugt, ist, dass ihr von Anfang an gemeinsam arbeitet, also wirklich aufgestellt seid. Also wie können wir gemeinsam die unterschiedlichsten Menschen Professionen, äh, Expertentum und so weiter zusammenbringen, vernetzen, das auf einer gleichwertigen Ebene, zu sagen, also jeder bringt seinen Teil ein. Ich glaube, am Anfang sagst du das ja auch mit den Puzzleteilen mhm. äh, hier in dem Podcast. Ähm, also, das ist so mein Verständnis einfach, wie Menschen was bewegen können, dann neue Fähigkeiten. Also, wenn ich dann denke, dass ihr mit dem Kenwan-Board arbeitet, also dass ihr einfach sagt. Wir wollen den Schülern ermöglichen, mit ihrem Thema ihren Weg zu gehen, ihr eigenes Ergebnis zu haben. Und auch die Lehrer sind dann vielleicht ein Stück weit Lernende in diesem Prozess. Das äh, hatte ich auch mal wieder mal gelesen, auch gehört vielleicht, mhm. dass sie gesagt oder auch Lehrer ja. gesagt haben, ich habe das selber erst jetzt äh, verstanden und das war okay. die yeah. so, haben mir gezeigt, wie das geht. Und ich finde so, das ist so eine Grundhaltung. Ich denke, du musst nicht perfekt sein, um das machen zu können, sondern mhm. du musst bereit sein, zu schauen, wahrzunehmen, dich weiterzubewegen, dich zu verändern. Das waren so Momente ähm, und die Dynamik einfach, dass, dass ich wirklich gesehen habe, dass es nicht die zehnte Bewegung, sag ich mal, die versucht was zu, zu verändern, aber einfach dann an sich selber krepiert, bevor es überhaupt. Ähm, größer wird, sondern dass ich sehe, tatsächlich also ihr bewirkt was, ihr äh, vernetzt wirklich auch in die Bereiche von Menschen, von denen wir schon viel gesprochen haben, aber auch in die Unternehmen hinein, also auch mit Unternehmen auf Augenhöhe äh, zu sprechen und zu sagen, also wir sind ein Teil von dem Ganzen und dann aber auch hineinzugehen mhm. in die äh, Politik, in die äh, Ebene von Stadtstrukturen, von äh, Bundesländern und so weiter. Also das, das fand ich wirklich spannend, weil ich glaube, dass genau diese Durchgängigkeit und das Zusammenwirken dieser Ebenen entscheidend ist, um was zu bewegen. Also es reicht nicht nur, an einem zu drehen.
2: Richtig, das macht es natürlich sehr komplex, so wie du ja. es auch gesagt hast, aber tatsächlich natürlich auch sehr, sehr spannend, wenn man sieht, wie so eine Methodik in vielen, also in wirklich total unterschiedlichen Bereichen ja auch greifen kann und damit Wirkung entfalten kann. Und Ich glaube, das macht es tatsächlich auch spannend, so zu erleben, was da wirklich passiert, denn so ist ja auch die Idee ein Stück weit mit entstanden. Also wir hatten die relativ früh schon gehabt, dass es wahrscheinlich doch ähm, total spannend wäre, ähm, in Organisationen sozusagen, gerade in dieser Ferienzeit, denken wir immer an die Sommerferien, die so lange sind, wo Eltern ja auch häufig Schwierigkeiten haben, gut ähm, betreut, ihre Kinder äh, unterzubringen um, oder dass äh, die sozusagen dabei auch lernen und wachsen. Und das sozusagen vielleicht auch mit Digital School Story zu kombinieren in einem Unternehmen oder tatsächlich auch übergreifend, so wie wir das hier jetzt auch planen, da kannst du ja gleich mal ein bisschen was zu sagen, ähm, übergreifend in so eine Stadt hineinzutragen, wo so ein Angebot da ist, was dann eben auch Eltern wählen können, um sozusagen damit natürlich einerseits äh, zu schauen, wie äh, können wir vielleicht, ähm, ja, die, die, die Endgeräte, die Smartphones, die Telefone, mit denen die Kinder ja so viel Zeit verbringen, auch sinnvoll nutzen und ähm, gleichzeitig auch mal aufzeigen, was passiert denn damit und was kann man damit eben auch in Bewegung tun, wenn man anfängt zu gestalten und nicht nur zu konsumieren und ähm, da freue ich mich total, dass die Idee, die dahinter ist, die du jetzt hoffentlich noch mal ein bisschen genauer beschreibst, was wir da vorhaben, ähm, dich so begeistert hast, dass du gesagt hast, das ist genau das Thema und deswegen steige ich da auch mit rein und du erlebst es sozusagen operativ hier jetzt, was wir da tun.
3: <lacht> genau. Und das ist, glaube ich, auch das, was ich spannend finde. Es ist konkret, dass... Was passiert etwas? Es wird was Konkretes angeboten, was eine Hilfe ist und was gerade schon gesagt für Eltern ist das eine der größten, und zumindest wenn die Schulkinder haben, eine der größten äh, Herausforderungen. Mhm. Wie können wir diese Zeit abdecken? Und dann, das weiß ich aus meiner eigenen Erfahrung, es gibt Angebote, die sind, ich sag mal, Spiel und Spaß, Betreuung, die sind völlig in Ordnung, das mhm. ist äh, damit ja abgedeckt. Aber dann zu sehen, dass mit dem Angebot von digital School Story tatsächlich auch noch mehr Wert äh, für die Kinder ermöglicht werden kann, ich glaube, das ist das, was mich auch einfach jetzt begeistert hat, als, als wir darüber gesprochen haben letztes Jahr, zu sagen, nee, das, das, das sehe ich, weil ich weiß, das ist ein Problem von den Eltern, das ist eine Lösung für Unternehmen, weil das ist ja auch nochmal spannend zu sagen, wie können Unternehmen äh, Ferienbetreuung unterstützen, da wieder familienfreundlich äh, als Unternehmenskultur mit reinbringen. Genau. Also das, das finde ich eine super Dynamik. Und du hattest es eben auch kurz gesagt, noch kurz äh, einmal hinterhergefasst, ich habe den Eindruck, dass das, was ihr mit Digital School Story auf die Beine gestellt habt bis heute, etwas ist, was sehr universell funktionieren kann. Also so diesen Kern im Blick zu behalten und zu sagen, okay, wo können wir den überall reinrollen, ob es jetzt in Richtung Ausbildung, Hochschule, Schule, mhm. äh, ne, Ferienbetreuung und Unternehmen mhm. und so weiter. Also das finde ich ganz spannend, da auch so diese gesamte, diesen Kern gut ins Rollen zu bringen. Aber gut, zurück zu den Kindern und den Eltern. Die und das ist für Eltern ja auch, und ich hatte vorhin noch gesagt, also die sind oft unsicher und auch gerade was die digitale Welt. Was darf ich meinem Kind antrauen? Wie geht mein Kind damit um? Man hört so viele schlimme Sachen im Internet und Umso mehr man darin liest, mhm. umso schlimmer wird ja alles und so weiter. Ähm, es
2: bringt ja auch viel Angst mit sich. Ne? Ich meine, da brauchen ja, wir nur in die Zeitung gerade gucken. Genau. Wenn wir lesen wieder auf TikTok, ähm, sind wieder Jugendliche gestorben. Ja. Also das ist natürlich was, wo man sagt so, oh Gott, und mein Kind verbringt damit auch viel
0: Zeit.
3: Ja. Und das ist vielleicht ganz spannend, weil also direkt in meiner Familie, also meine Frau und ich, wir diskutieren über sowas dann auch. Die, meine Frau ist ja die Vorsichtige, Ängstliche, liest das alles und ich sage, das ist doch dieses Beispiel, was du vielleicht auch gerade sagst, da würde ich sagen, und gerade jetzt geh rein, genau. lass uns mit unseren Kindern darüber sprechen, lass uns äh, ihnen ermöglichen zu verstehen, was da passiert, weil es wird da bleiben und es wird da sein, mhm. egal ob es jetzt TikTok genau. heißt oder irgendwas anderes genau. irgendwann in Zukunft ist. Genau, es dann kommt was anderes nach. Genau, es wird immer da sein und äh, ich denke, ich möchte meine Kinder befähigen, äh, mit diesen Dingen umzugehen und ein äh, Verständnis und sie vielleicht auch mitzugestalten, auch positiv mitzugestalten und vielleicht auch sagen, an der Stelle, äh, dann muss da vielleicht eine Grenze aufgebaut werden zu, zu einer Unternehmung wie TikTok. Mhm. Ich meine, die, die machen ja erstmal, die haben ein anderes Thema, die wollen ja nicht, dass sich Kinder umbringen oder sowas, ne? sondern die, die, wollen, die wollen Werbung verkaufen oder was auch immer, das ist ja auch okay, aber äh, das sind halt so die Nebenerscheinungen und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass Kinder da bewusst mit umgehen und selbstbewusst, indem sie es tun. Und ne, auch da wieder von vorhin, nur indem sie es tun, können sie überhaupt eine Meinung dazu entwickeln und nicht nur die, die sie konsumieren. Und ich habe in Zeitung auch einfach mal so TikTok-Videos angeguckt. Da gibt es tolle Angebote. Ihr habt auch viele von den Creatoren äh, schon, schon mit eingeladen, äh, Digital School Story zu unterstützen. Aber da ist halt auch eine, eine, eine Hinterfragung von den Kindern. Und was bedeutet das dann überhaupt, äh, was da passiert? Und äh, ich glaube, das ist ganz wichtig und das in so einer Woche jetzt, was wir planen, zu sagen, in, in Sommerferien bieten wir hier in Braunschweig sozusagen als Pilot, um das mal auszuprobieren, wie könnte sowas aussehen, äh, über die Stadt an oder ein Jugendzentrum, in dem wir das anbieten können, laden dort die Kinder ein, in eine Woche sich damit auseinanderzusetzen. Ich glaube, es gibt einmal das, Durchführungsprogramm, mhm. ne, zu sagen, also, was könnte unser Thema sein, wir wollen dann mit der Zeitung zusammenarbeiten, äh, auch äh, Auseinandersetzung mit der eigenen Stadt und dann aber auch sagen, okay, was braucht man eigentlich um ein gutes Video, wie kann man mit Inhalten, wie kann man die reduzieren, wie werden die Recher äh, äh, recherchiert. Äh, es gibt dann die Rückmeldung mit dem Creator zusammen und es gibt ein tolles Ergebnis, es gibt eine Wertschätzung äh, des, des Videos. und Das, das finde ich toll und das passiert aber auch ganz viel, glaube ich, drumherum an, ja, was ist das denn überhaupt? Was bewirkt das denn mit mir? Und das ist so mein Wunsch ja auch in dieser Woche, mhm. dass wenn die in den Gruppen sind, dass sie miteinander sprechen und da überhaupt ein Bewusstsein entsteht, äh, weil die andere Seite zu erleben, weil ich glaube, die aller, allermeisten, ich kenne die Zahlen nicht, aber ich weiß das auch von LinkedIn, sind ja Zuschauer äh, genau. von, von dem, was andere machen. Ein und Prozent,
2: und der, glaube ich, die nur Ja, also es ist ja minimal und das muss man sich mhm. mal
3: vorstellen. Ähm, und ich glaube, dadurch, dass man sich auseinandersetzt und dass man erlebt, ich kann das auch. Also, ne, das, ja. äh, ich glaube, wir haben letztens oder haben schon mal drüber gesprochen, äh, zu sagen, es muss nicht immer alles perfekt sein und äh, mhm. da auch die Hürde gar nicht zu hoch zu machen und äh, da ist natürlich auch sowas wie TikTok einfach spannend, weil zumindest war es ja am Anfang so, dass einfach Leute ihre Videos, ihre, ihre Persönlichkeit ausgedrückt haben, ihre Vorstellungen, die dann aber richtig einzuordnen, sagen, das sind auch nur einzelne Menschen erstmal, die eine Meinung haben. Das finde ich ganz spannend, in so einer Woche auszuprobieren. Ich glaube, das ist für Eltern, für meine Kinder ist das, würde ich das auf jeden Fall als Mehrwert, wenn man schon alt genug werden, würde ich es auch gleich mitnehmen, ähm, ein ein Mehrwert, weil ich finde einfach nur Spielen und Spaß ist gut, aber wenn das dann auch noch, ein, äh, ich denke über etwas nach, was mein Leben, was meine Zukunft betrifft äh, und vielleicht lernen sogar, es mitzugestalten, finde ich einen super Mehrwert.
2: Genau, vor allen Dingen, wenn eben plötzlich unterschwellig auch das Thema Lernen da mit reinkommt und dann, finde ich, einen ganz spannenden Aspekt ähm, ist ja auch, die lernen ja nicht sozusagen für sich, jeder alleine, sondern sie lernen ja kollaborativ, also auch da, es gibt ja Gruppen, es ähm, soll ja auch ein bisschen eine Altersspanne mhm. sein, ich glaube von 10 bis 15 Jahren, was wir jetzt gesagt haben, genau. auch äh, was dann da dabei ist. Ähm, sozusagen, um damit auch zu gucken, ähm, welche Perspektiven hat denn jeder Einzelne, die er damit reinbringt und welche Geschichte wollen wir am Ende auch mit erzählen, um das hinterher auch zu visualisieren. Und ähm, ich also ich hätte es total gerne gefunden, also gemacht. Ich sag schon immer, ich hätte es total gerne damals in meiner Schulzeit
0: äh, schon erlebt
2: und irgendwie so gelernt. Ähm, und äh, finde es jetzt total spannend, sowas auch über so ein Angebot mitzumachen und einfach da auch die Zeit des Austausch und das äh, in den Dialog mitzugehen. Weil auch Dialog ist ja nicht immer einfach, also da wird es mit Sicherheit auch reingeben, weil man muss ja sich auch ein Stück weit auf was einigen. Aber auch dieser Prozess, den man hinterher dann gemeinsam gegangen ist und am Ende kommt da was raus, das lässt sich, glaube ich, so stark zusammenwachsen und so stolz sein. Das ist schon echt toll.
3: Ja, ich, ich glaube, das sind so diese Momente, wo man später als Erwachsener dann zurückschaut und sagt, das war cool. Also da habe ich was gemacht, das hat einfach Spaß gemacht. Mir fällt gerade ein, meine Töchter, die waren vor, ich glaube, zwei Wochen, oder letzte Woche war das gerade, haben die eine Projektwoche an der Schule und ich dachte mir, eigentlich müsste es doch umgekehrt sein. Also, also eigentlich warum ist Schule nicht immer eine Projektwoche? Also, das ganze Jahr durch. Weil die mhm. arbeiten zusammen, die haben Themen, die entdecken gemeinsam. Das war dann äh, Licht, äh, Dunkelheit, äh, Farben, alles Mögliche. Experimente haben sie gemacht in verschiedenen Räumen. Das fanden die toll. Die haben ein tolles Abschlussfest als Schule gemacht. Meine Töchter waren ganz begeistert. Papa, komm, ich möchte dir zeigen, was wir alles gemacht haben. Mhm. Äh, und und das, das hat sich so gut angefühlt. Ich dachte dann aber, kannst du bisschen traurig tatsächlich. Eigentlich wäre das doch der Standard und nicht die Schulwoche, in der sie jetzt gerade wieder sind. Ne? Also ich muss sie morgens dahin treiben, äh, dass sie in die Schule gehen, dann oh, einen anstrengenden Tag, dann habe ich diesen Unterricht, habe ich jeden Unterricht, hat alles eine Rechtfertigung. Kinder sollen lesen und schreiben, lernen und singen, am besten auch. Aber ich dachte, so diese Form von Aber auch das kann
2: man ja anders machen. Ja,
3: also das ist die richtige Form, ist meine Einschätzung auch hm. nach den fünf Jahren Schule, wo ich denke, das ist die Form, es zu, zu tun und dadurch zu lernen. Und auch gerade, was du gesagt hast, dieses gemeinsame mit anderen Menschen das auszuhalten. Und das ist ja auch, ich finde, ein Problem in unserer Gesellschaft, dass wir eher uns immer Nischen oder Räume suchen, wo nur ich individuell im Vordergrund stehe. Und wenn mir jemand nicht passt, dann kommt zurück. Oder alles konform ist. Ne? Oder,
2: oder alles ist es quasi konform, mit ja. Zustimmung ist. Ne? Aber genau. wenn eine andere Meinung dazu kommt, dann, ähm, dann tut man sich schon schwer.
3: Ja, yeah, also auch das Ausweiten, ne? Genau eine andere Meinung, zum einen eine, eine eigene Meinung zu formulieren, ohne dass sie jemand anderen verletzt und trotzdem mm. Bestand hat und Raum gewinnt und dann auch die Meinung von jemand anderem zu akzeptieren, man muss nicht derselben Meinung sein, aber man kann sich darüber austauschen, man kann diskutieren und das wird ganz oft verbieten, also auf meiner Arbeitswelt, wenn ich so an, mit dem Chef und sowas denke, an dem ich den Schulleiter damals das ist schwierig da irgendwie, also dann wird es schnell aggressiv oder ablehnend oder einfach, man redet nicht drüber, dann gibt es eine Hierarchiestruktur und so weiter, die all das äh, doch sehr wenig Raum lässt, sich an der Stelle zu entwickeln als junge Menschen.
2: Mhm. Und das zieht sich ja so ein Stück weit dann durch,
3: ne? Ja, das prägt die, die nächste Unternehmung, mhm. das nächste Unternehmen, genau. wie man im Team dort arbeitet, das trägt das, das sich halt immer weiter. Das ist halt wie so ein hässlicher Virus. so.
2: Ja, genau. Ähm, ich bin, lass uns doch mal auf das Camp zurückgehen. Was wären so deine Wünsche, die, äh, die du an Erfahrungen da mitnehmen möchtest und auch äh, erleben willst? Und dann machen wir am Ende nochmal einen Podcast, wenn wir tatsächlich das Camp rumge ähm, durchgeführt haben. Vielleicht willst du nochmal so ein bisschen die Eckdaten sagen. Jemand, der reinhört, der äh, in der ja. Gegend ist, hat ja vielleicht auch Lust, sein, sein Kind anzumelden.
3: Genau, vielleicht fange ich mit den Eckdaten an, bevor ich mich dann gleich darüber hinaus so verkörse. Genau. <lacht> Und zwar ist es vom 24.07. bis zum 28.07. in dem Jugendzentrum Mühle in Braunschweig von 8 bis 16 Uhr. Es sind 30 Kinder im Alter von 10 bis 15 Jahren eingeladen, dort sozusagen gemeinsam TikTok, nee, gar nicht TikTok zu verstehen, sondern eher zu verstehen, wie entwickeln wir ein Thema, wie setzen wir das um, um es am Ende in dem Kurzvideoformat zusammengefasst, komprimiert, die Message auf den Punkt zu bringen. Und nebenbei, und das wäre dann vielleicht zu meiner Hoffnung, passiert ganz viel von Gemeinschaft, von Zusammenarbeit, dass ich äh, es erlebe. Und das ist das, was ich am liebsten habe, wenn ich auch meine Kinder oder überhaupt Kinder früher in meiner Arbeit beobachte oder Schüler, wenn sie so da sitzen und so ein Aha-Erlebnis haben. Ja, also dass sie so sagen, ach, so ist das also staunen über die Möglichkeiten, die sie vielleicht selber in sich haben. Sodass, und, und solche Aussagen würde mich zum Beispiel sehr freuen, am Ende zu sagen, also da haben Kinder Videos geschaffen, haben gesagt, das ist interessant, mit fremden Kindern zusammenzuarbeiten, die werden sich ja erstmal nicht kennen, wenn sie dort zusammensitzen. Ich habe dann ich ein paar Ideen, wie wir dann auch zusammen gemeinsam einen guten Start hinbekommen. Und dann zu sagen, ich habe Freunde gefunden, vielleicht in der Zeit, wir mhm. haben ein tolles, gemeinsames Ergebnis geschaffen. Ich habe in der Zeit etwas gelernt. Ich bin weiter gewachsen als, als Person und ich sehe das bei meinen Kindern. Die können das oft nicht sagen, aber ich sehe durch bestimmte Sachen äh, Aussagen oder Fragen, die meistens Fragen tatsächlich, die sie mir stellen, dass dass sich was bewegt im Kopf. Mhm. Ja. Und das wäre so das, was mich freuen würde zu erleben, zu sagen, ich habe über etwas nachgedacht. Ich habe vielleicht verstanden, wie funktioniert meine Stadt, wenn das ein Thema sein kann. Oder äh, wie, wie könnte eine Zukunft aussehen? Da müssen wir mal gucken, wie wir gut äh, klare Themen auch herausarbeiten, die in der Woche umgesetzt werden. Das ist ja auch so ein Punkt, zu sagen, dass sie sich sehr schnell ein Thema nehmen, was sie betrifft, was wenig mit Schule zu tun hat, also keine Schulthemen, sondern wirklich auch ein Gesellschaftsthema mhm. oder ein Thema, was ihr Leben betrifft. Das finde ich schon mal spannend, auch zu sagen, was ja, auch könnte so vielleicht, mein was auch Thema eh Stadt sein.
2: Betrifft, ne? also genau,
3: das sind jetzt meine Fantasien. Aber wer weiß, was dich nachher einfällt. Ne? Mhm. Äh, ja, da also würde ich gerne den Raum geben.
2: spannend. Ja, äh, wird auch wichtig sein, glaube ich, diesen Raum zu geben und auch das wird ähm, wieder was sein, was Kinder wahrscheinlich noch nicht so richtig kennen, wenn man da Raum gibt und dann sollen sie auf einmal selber mhm. was tun. Ähm, ich finde es total gut, dass äh, du sozusagen dabei bist, äh, die Erfahrungen selber eben auch sammelst und wir danach eben auch evaluieren können, was müssen wir denn da eben mhm. ganz zielgerichtet verbessern, um damit noch wirksamer sein zu können und kann das tatsächlich was sein, was wir ähm, in die Städte ausrollen für Ferienprogramme. Ja. Ähm, somit äh, steht da schon ganz viel auch mit dahinter, um mal äh, zu gucken, wie wird so ein Angebot von Jugendlichen auch angenommen und wahrgenommen. Was würden die sich noch mehr wünschen? Ähm, ich bin sehr gespannt auf die Rückmeldung, ähm, wie die es selber erlebt haben. Ähm, ob sie vielleicht einen Aspekt noch mit reinnehmen würden, auf den wir gar nicht gekommen sind. Das ist ja meistens so. Wenn wir Erwachsenen irgendwie was denken, denken Kinder ja doch ganz anders. Ja. Ähm, deswegen, ich finde es sehr spannend, ähm, wir lassen es ja auch bei uns im Team immer nochmal spiegeln mit den Schüler und Schülerinnen, ob man da vielleicht nochmal mit einem Aspekt reinnehmen kann. Vielleicht sollten wir es mit unseren Kindern, vielleicht solltest du es mit deinen Kindern nochmal spiegeln, Robert, <lacht>
1: äh, ja. im
2: Gegenstück. Weil das könnte vielleicht wirklich eine spannende Komponente wow. sein, ob die von vornherein sagen, äh, hört mal, daran habt ihr gar nicht gedacht, das wäre doch vielleicht auch nochmal ganz gut. Ähm, mhm. Und das ist, das ist ja, glaube ich, das eben, was uns auch stärkt, dass wir eben nicht nur aus uns heraus die Dinge tun, sondern wir ja wirklich auch die Zielgruppen mit einbeziehen, um eben das Bestmögliche für die Zielgruppe zu tun.
3: Ich glaube, das ist ja auch ein, so schätze ich das ein, eine der Dynamiken, was Digital School Story so nach vorne bringt, genau dieser Austausch. Es muss noch nicht alles perfekt sein, aber es ist ein Austauschen, es ist ein Sprechen, Zielgruppen mit einzubeziehen mhm. und schnell weiter bewegen. Das, das, das finde ich halt auch super spannend. Ich finde zum Beispiel auch vielleicht noch ergänzend, also nach dieser Woche, würde ich mich freuen, wenn viele auch sagen, das war ein cooles Angebot, das würden wir gerne machen. Ich spreche gerade auch mit einem Unternehmen in Braunschweig, ob wir das dort ähm, etablieren können. Und
1: das,
0: mhm.
3: der, der Kern habe ich erfunden, das ist dieses Rollende, was Digital School Story ist. Und das kann man ja wirklich auch einpassen, wo passt das gut rein. Und da steckt auch ganz viel für Unternehmen, für Kinder von Unternehmen, mhm. die das vielleicht halt anbieten können. Drin. Ja. Und ich glaube, das ist noch ganz viel möglich.
2: Äh, genau, äh, bringst du gut auf den Punkt. Ähm, ich würde gerne noch eine Frage mit an dich stellen, nämlich, was sind denn aus deiner Sicht heute, jetzt auch mit deinen Erfahrungen, die du in den unterschiedlichen Kontexten ja auch gesammelt hast, die Zukunftsskills für dich, also auf die, die du als Wichtigstes einschätzt? Gibt es da so drei, wo du sagst, die brauchen Kinder heute unbedingt und die muss man so früh wie möglich stärken?
3: Also ich nicht, Selbstbewusstsein, ist das ein Skill? Aber ähm, das würde ich auf jeden Fall sagen, ja. also Kinder im Selbstbewusstsein stärken, das ist so der Ausgang für alles andere. Ähm, eine Beweglichkeit, äh, eine Agilität auf die Themen, die kommen und eher mh, ist das, äh, ja, Kreativität ist es gar nicht. Das ist eher das Vernetzen von dem vorhandenen. Dann ist es doch wieder Kreativität und zwar also das, was da ist, neu zu interpretieren und neu zusammenzusetzen. Das Mhm. ich weiß gar nicht das passende Skillwort dafür. Ähm, Wie heißt das dann? Naja, eigentlich
0: ist
2: es nicht ein Stück weit, also es ist ja irgendwie ein bisschen reflektieren auch,
0: Ja. um es, dann ist sozusagen damit, daraus
2: ja. äh, wieder was Neues zu machen. Also nicht sozusagen das, was man getan hat, immer so stehen zu lassen, sondern auch bestehen, das immer wieder zu hinterfragen, oder?
3: Ja, also da fällt nochmal der der Bogen zu meiner Kindergartenkarriere. Also sozusagen Kinder die sind in einem eingerichteten Raum mit Tischen und Stühlen und fangen dann an, daraus sich Höhlen zu bauen und Decken. Und das ist eine Landschaft mhm. und so weiter. So, ne? Also das, das Vorhandene anders zu interpretieren und neu einzusetzen. Und äh, das ist halt, ja, finde ich, Zukunft gestalten auch. Also, dass die Kinder wissen oder die Jugendlichen und Erwachsenen wissen, was, was ist sozusagen der Rucksack unserer Geschichte. Aber den müssen wir nicht äh, starr umsetzen, sondern es ist dann halt auch nach heraus neu zu gestalten, neu zu interpretieren, vielleicht auch Sachen wegzulassen. Genau.
2: Ja, also ich bin wirklich, bin wirklich gespannt, wie, wie sich Schule ähm, da auch weiterentwickelt. Also ich hatte äh, gestern ganz kurz eine Erfahrung, äh, mein Sohnemann kommt ja jetzt im Herbst in die Schule und jetzt stand irgendwie an, Kennenlerntag, großer Tag. Ähm, und Moritz ist tatsächlich über, also über Reden aufgeschnappt, mittlerweile verfestigt, weil irgendwie andere Kinder schon gesagt haben, Schule ist blöd gesagt, nee, also in die Schule will ich überhaupt nicht. Und äh, ich immer so, okay, ich habe mich so stark zusammengerissen, immer nicht zu sagen, dass Schule vielleicht nicht so toll <lacht> das ist. <lacht> äh, dass ich doch irritiert war, dass er von Anfang an irgendwie gesagt hat, nee, Schule ist total blöd. Jetzt war dieser kennenlern gestern, für uns Eltern auch. Ähm, und ähm, Moritz kam gestern, äh, gestern Nachmittag dann, wie ich ihn abgeholt habe, aus der Kita nach Hause und hat gesagt, Mama, ich möchte nicht mehr in die Kita gehen, ich möchte in die Schule mhm. gehen. Und das, so, das fand ich ist, so einen ja. tollen Aspekt, dass er wirklich auch einfach aus sich heraus ich so, ja, was fandst du so toll? Mama, ähm, erstens waren die Räume toll, also ich war mhm. wirklich erstaunt, dass ihm das so aufgefallen ist. Ich selber habe tatsächlich auch gedacht, es tut sich wirklich was, weil die es waren, ja klar, Schultische immer noch, es waren aber auch Sitzecken drin, es waren andere ähm, Kästchen, wo man so seine Sachen hinräumen kann, waren da. Es waren irgendwie ein Forschungsraum, ist in dieser Grundschule drin. Mhm. Es ist ein, ein Raum drin, wo man, wo wild die Farben zu malen stehen, also wo man so eine Kunst AG hat. Ein riesengroßes Musikzimmer, was auch nicht total ordentlich war, sondern wirklich auch die Musikinstrumente so ein bisschen durcheinander waren und ich hatte neulich mal gelernt, dass es eben gar nicht äh, die Unordnung ist, die da ist, sondern genau dieses Thema, dass die Sachen nicht aufgeräumt sind, viel mehr Kinder motivieren, Dinge anzupacken, loszulegen, ähm, in die Hand zu nehmen, auszuprobieren, als wenn sie sozusagen so super gut verräumt sind. Und das war für mich ein total schönes Erlebnis, dass die Schule doch ein bisschen verändert und das eben auch schon so früh. Und die haben tatsächlich auch, ähm, das hat mich begeistert, einen draußen Klassenraum. Mhm. Also die können, cool. äh, die haben Wänke draußen im Garten an so einem Teich, wo die draußen auch Schulunterricht machen. Neben dem, dass natürlich auch fünf Stunden Mathe oder sechs Stunden Deutsch oder wie auch immer gelernt werden, aber tatsächlich die Möglichkeit gibt, sowas zu machen und gleichzeitig eine Lernbar haben, wo sozusagen zum Beispiel fünf oder sechs Schüler, Schülerinnen aus einer Klasse hingehen können mit einer expliziten Aufgabe. Da drin ist also auch eine Lehrkraft, die dabei ist, wo die aber mit anderen bis zu Viertklässlern eben arbeiten und auch dann den Viertklässler mitfragen können, haben wir, wie machst du das? Und sozusagen dann mit einer eigenständigen Lösung wieder zurückkommen und sie das da schon lernen. Das fände ich total krass. Das fand ich richtig das, toll.
3: Das freut mich, das klingt richtig gut, genau. Davon brauchen wir viel und mehr überall am besten. Weil ich, ich, also, also Kinder, die haben ja Lust zu lernen. Ne? Also so wie der Moritz, an, die, die wollen ja was Neues entdecken. Ich weiß, wie die sich meine, meine Mädchen sich gefreut haben, irgendwie schreiben, lesen lernen. Sie können sich selbst die Welt erschließen. Ne? Das ist ich auch Lesen zum Beispiel ich ganz wichtig. Und das muss man auch lernen einfach und wiederholen und so weiter. Das macht auch nicht immer Spaß. Auch das äh, gehört dazu, dass es manchmal anstrengend ist. Aber auch mit Anstrengung umzugehen, äh, finde ich spannend. Ja, und ich weiß nicht genau, was für eine Schule das ist, für Lehrer äh, das dort sind. Aber ich habe halt immer wieder in meinem Leben gemerkt, Menschen machen den Unterschied. Also
0: mhm.
3: es müssen Personen aufstehen und sagen da geht es lang, das probiere ich aus, das bringe ich ein in mhm. unsere Zeit, in unsere Gesellschaft und das macht den Unterschied und da gibt es ja ganz viele Beispiele, also du kennst ja auch ganz viele Menschen, die wunderbare tolle Sachen nach vorne bringen, aber die stehen halt auf und fangen was an und so und das äh, möchte ich auch immer mehr, dass Kinder, Jugendliche in ihre Zukunft so reingehen und sagen, ich bin jemand, der aufsteht, der was anfängt, der was anpackt äh, und dann treffen die sich und machen cooles Zeug.
2: Ja, äh, total und auch ähm, in welchen Zwängen wir aber auch tatsächlich äh, verhaftet sind, ja, also ähm, weil genau in diesem Lernraum, den ich da jetzt gerade dir nochmal mit beschrieben ja. habe, da kam quasi auch eine Elternantwort mit, ähm, was mache ich denn, wenn mein Kind da unkonzentriert ist und nicht, äh, nicht die Sachen erledigt, ja, oder was verpasst. Oder ja, und äh, ja. das war nie, also da sieht man, wie unterschiedlich eben auch Eltern sind, vielleicht durch die Prägung, die eigenen Erfahrungen ähm, oder das, was halt auch erwartet wird, wie man Schule sozusagen auch mit versteht. Mein Gedanke war überhaupt nicht gewesen, mein Kind könnte irgendwas verpassen. <lacht> sondern mein Gedanke war eher, oh cool, mein Kind erarbeitet sich was und hat danach viel mehr gelernt. Und wenn er irgendwie vielleicht eine Aufgabe nicht gelöst hat, dann lösen wir die halt irgendwie selber nachher zu Hause. Aber er hat da eine tolle Erfahrung gesammelt.
3: und, ja, und das da bist zeigt du wahrscheinlich schon weit ne?
2: Das, das <lacht> ja, aber, das, aber da gehört das auch dazu. ne? Auch wieder mit... Zutrauen und Vertrauen und welche Fähigkeiten kann man drumherum auch mitlernen, die einen nachher auch vielleicht viel weiterbringen, als wenn ich jetzt tatsächlich die ganze Stunde in der Schule, in der Schulklasse verbracht habe und da die Matheaufgabe gelöst habe, alleine oder mit ja. meinem Sitznachbarn.
3: Ja, und äh, genau, also deswegen ist mir das so wichtig, auch Eltern zu unterstützen, weil das habe ich irgendwann mhm. verstanden, dass, dass einfach Eltern ja auch das ihren Kindern mitgeben. Du hast das vorhin ja schon mal gefragt. Ähm, also entweder ein Vertrauen oder Misstrauen, wie sie selber leben. Also, ne, ja. die Mutter, von der du vielleicht gerade gesprochen hast, sie hat ja Misstrauen, dass das vielleicht nicht klappt, dass es das nicht gut ist, dass das was auch immer. Und äh, das gehen die ihren Kindern mit und tra die mhm. tragen das wieder in die Zukunft. Also, von daher müssen da wirklich auch Eltern gestärkt werden ermutigt werden und eine gewisse kritische Masse erreicht werden. Also ich glaube, es sind wirklich auch noch weniger, wenig Schulen, wenig Menschen wie du, äh, die vielleicht sagen, das ist doch cool, das so ausprobieren, machen. <lacht> also, und äh, bis das wirklich in die Fläche kommt in Deutschland, allein in Deutschland, <lacht> ähm, ja. äh, das ist, glaube ich, schon eine mega Arbeit und deswegen finde ich halt das, was digital ist, gut. Story. Und es gibt ja auch andere, äh, die an verschiedensten Stellen arbeiten und, mhm. und die zu vernetzen und zusammenzubringen, das finde ich so spannend und freut mich super, dass ich ein Teil davon sein darf.
2: Ja, und äh, vielleicht sollten wir. Du hast echt einen wichtigen Aspekt auch nochmal gesagt mit Eltern mal um auch ein bisschen, weil ich finde Eltern auf der einen Seite sehr sehr schwierig äh, und auf der anderen Seite sind sie natürlich notwendig. Und gleichzeitig ist immer die Frage, äh, wenn wir in Unternehmen arbeiten mit Mitarbeitenden mit der Methodik, wie könnten wir sowas auch übersetzen für Eltern, dass man damit in Berührung kommt. Also vielleicht ja. sollten wir Sollten wir darauf auch noch mal Punkt denken,
3: wir auch noch mal ob wir da
2: genau. auch vielleicht was äh, finden, wie wir, äh, wie wir sowas auch anschieben können? Also, du siehst, es gibt immer wieder was Neues, es mangelt uns nicht an Ideen. Ähm, ja. Lass uns noch mal ganz kurz zurückgehen. Ich habe noch mal eine Frage an dich: nämlich, äh, was verbindest du denn mit deiner Schulzeit, wenn du an deine Schulzeit zurückdenkst?
3: Genau. Also ich bin ja schon ein bisschen älter. Ich bin in der DDR aufgewachsen. Das ist vielleicht auch nochmal politisch ein bisschen anderes Konzept. Aber grundsätzlich denke ich tatsächlich an Freunde, an Beziehungen mit Menschen. Also es kommt da nicht drum rum um das Thema. Also Menschen, das sind für wir mich wieder. Prägen, prägende Menschen. Also die mich bis heute. Also ich merke es manchmal, wenn man träumt. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber wenn ich träume, ich bin immer wieder noch auch in meiner Kindheit in Orten meiner Kindheit Menschen, die da mal wieder auftauchen. Ähm, und ehrlich gesagt, was Unterricht war, ich, hab, ich kann mich tatsächlich auch am Projekt Projektwochen, ich weiß noch, da haben wir dann irgendwas gebaut und gebastelt. an sowas kann ich mich erinnern. Oder wenn ich meinen Hund mal mitbringen durfte, um den der Klasse vorzustellen. Äh, sowas, ich hoffe, deinem Hund geht's gut, der hat einen guten Spaziergang gehabt.
2: Ja, die ähm, läuft hier neben mir her, die ist jetzt auch kaputt.
3: Das waren wirklich die Sachen, die, die mich geprägt haben. Unter Unterricht war furchtbar langweilig und die Hölle und hat mich ganz oft nicht angesprochen. Also nicht abgeholt, nicht mitgenommen und das war ja wirklich noch, einer steht vorne, der Lehrer schreibt irgendwas an die Tafel und ich habe Russisch lernen müssen, das kann ich bis heute nicht, aber das habe ich vier Jahre lang gemacht und ah, dann war ich müde und schlapp und sowas fand ich immer schlimm in der Schule, aber wenn es vorbei war, war gut.
2: Ja, es ist so, äh, ist spannend, wenn ich glaube ich mal alle Podcasts, die ich aufgenommen habe, mit Zusammenpacke, dann ist es irgendwie tatsächlich, dass es darauf hinausläuft, man trifft gerne in der Schule Freunde, und man macht gerne was zusammen. Und wenn man das äh, zusammennimmt, also äh, vielleicht nicht nur mit Freunden, sondern eben überhaupt mit, mit Menschen äh, verschiedenen Alters irgendwie zusammen zu lernen und damit nachher auch Spaß zu entwickeln, äh, ich glaube, dann könnte da echt was richtig Gutes draus entstehen. Spannend. Was ich
3: toll finde, ist, dass ich lesen und schreiben kann. Das, das finde ich gut. Also, dass ich mir selbst die Welt auch auszeichnen und erlesen kann, sozusagen. Mm. Das ist schon gut, an der Schule auch. Ja, ja also, Dank für die
2: also, das, also deswegen, ich glaube, es gehören, auch, es gehören schon einfach auch so Grundsachen dazu. Ja,
0: äh,
2: ne? Und das bedeutet jetzt auch nicht, dass wir, wir nur wild träumen und sagen, Schule ist nur gut, wenn quasi alles in Freiheit. Und nein, ähm, man muss auch lernen, glaube ich, und das ist auch ein ja. wichtiger Aspekt, mit Freiheit umzugehen. Ja? Also wie sortiert man Dinge? Welch in, wie bewege ich mich in einem freien Raum? Weil ich glaube, auch das gehört gelernt.
0: Ja, Ein ja. bisschen.
2: Ähm, auch manche sind vielleicht ist, auch kolossal ne? überfordert. Ja? Also, ja. es fällt auch nicht vielen leicht, ähm, alleine zu Hause zu lernen, sondern denen fällt es vielleicht leichter, wenn noch drei andere drumherum sitzen und auch am Lernen sind, äh, sich dann hinzusetzen und zu lernen. Ähm, und das eben auch mit zu berücksichtigen. Das ist, und sie aber befähigen,
3: das, das selber hinzukriegen. Ne? Das genau. Ja, also selber ja. sagen, das brauche ich, das kann ich mir holen, so kriege ich das zusammen. Ja. Und ähm, also ich finde, mein Erziehungsverständnis war tatsächlich auch immer, dass es erstmal relativ eng auch ist, äh, also auch so wann so, so, so denn sozusagen sind für meine Kinder und die werden immer weiter, umso mehr sie fähig sind, sich darin zu bewegen. Also, ich habe die nicht von Anfang an vor alle Möglichkeiten gesetzt und dann würden sie schon ihren Weg können finden. Und das hat sich ja auch in der äh, pädagogischen Geschichte gezeigt, dass das nicht der richtige Weg ist, äh, um Menschen äh, wirklich gut aufzuziehen.
0: Ja. Ja.
2: Also, es hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Wir sind, glaube ich, alle beide schon ganz neugierig, wie das Camp wird. Ja. Und ähm, auf jeden Fall. du hast es mit in der Hand. Ich bin, ja. ganz, ich bin echt ein bisschen neidisch tatsächlich, dass du das so erleben kannst und ich das dann hoffentlich in vielen Details auch mit teilhaben darf. Dann.
3: Ja, wir mal gucken, genau.
2: genau, also vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat mir viel Spaß gemacht. Und gibt es noch irgendwas, was du den Hörerinnen oder Hörern mit auf den Weg geben möchtest für Lernen, die Schule, für Elternsein? Vielleicht hast du eine Idee.
3: Ja, erstmal vielen Dank für deine Fragen. Hat mir auch Spaß gemacht. Und äh, vielleicht, was ich gerne mitnehmen möchte, ist, äh, oder mitgeben möchte, was du gesagt hast, ist, also, dass die Talente angenommen werden. Also, dein Talent annehmen, Menschen ermöglichen, ihr Talent anzunehmen und damit das Beste zu ermöglichen für ihre Zeit, für die Menschen, die sie um sie herum sind. Und das meiste ist, glaube ich, oftmals Hemmnisse aus dem Weg zu räumen also Hürden, nicht Hürden zu pflegen, weiter aufzubauen, sondern eher sagen, was können wir abbauen, damit es durchfließen kann, damit es leichter wird für viele.
2: Ja, sehr toll. Tolles Schlusswort.
0: Danke. Ja, mach's gut. gerne.
3: Hab einen schönen Tag, mach's gut. Liebe Grüße an alle draußen. Tschüss.
0: Da steckt etwas in dir, was wie ein Feuer brennt, das sich nicht löschen lässt, sich ausfüllt in jedem Moment. Ob du am Limit lebst
1: auf einer Runde mit meinem Hund. Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir sind. Sie bilden unsere DNA. Doch unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin ist eines dieser Teilchen, die noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Wenn du jemanden kennst, der zu unserem Podcast passt oder mit dem ich unbedingt sprechen sollte, dann schreib mir eine Mail. An lunchbox at Bis zum nächsten Mal.